0: Por, prosseguindo o nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, nós faremos o último encontro do módulo 5, o significado da imortalidade em nossas vidas. Estamos trabalhando o tema Imortalidade, Evolução Espiritual e Conquista da Felicidade, parte 8. O objetivo desse tema é refletir sobre o significado da imortalidade para a evolução do Espírito e a consequente conquista da felicidade. Esse objetivo é de refletir sobre a escala espírita e ver o quanto nós podemos trabalhar em nós para nos tornarmos bons espíritos e, consequentemente, conquistar a felicidade. Nós vamos concluir esse ciclo de estudo na noite de hoje. Nós prosseguiremos um novo ciclo, novo módulo, o significado da lei da reencarnação em nossas vidas. Vamos... Fechar os olhos para a nossa meditação inicial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal. Qual é para você o significado de saber-se um espírito imortal? Em evolução destinado à felicidade, como você sente essa realidade? Você sabe dessa realidade e assente no coração? Ou é apenas uma informação que você traz na sua mente? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, ou verdadeira com você analisando-se com autenticidade. Lentamente vamos voltando ao estado de vigília para as nossas reflexões. Como dissemos, nós estamos estudando a escala espírita. Nós centramos agora nossas três últimas, nos três últimos encontros na, na segunda ordem dos chamados bons espíritos. E tudo aquilo que nós podemos fazer para entrar nessa ordem dos espíritos. Nós vimos a primeira, a, a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, desde os espíritos mais empedernidos no mal, até chegar nos chamados espíritos neutros, que é aqueles que não fazem bem nem fazem o mal, mas só o fato de não fazer o bem já é um mal e vimos o quão nefasto é para o espírito quando ele não se propõe a realizar os esforços para se tornar um bom espírito, mesmo que ele permaneça na neutralidade, nós vimos o caso da Claire, da que permaneceram no estado de neutralidade, o quão foi sofrido para esses espíritos na dimensão espiritual permanecer nesse estado. Hoje nós vamos concluir essas reflexões com mais algumas questões de O Livro dos Espíritos e mais dois casos extraídos do livro Seu e Inferno. Começamos pela questão 906 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Vimos que no nosso encontro da semana passada, que muitas vezes a pessoa faz o bem com segundas intenções, num processo de barganha com Deus, e que o bem verdadeiro, é aquele que a pessoa realiza sem nenhuma, é, um, sem nenhuma intenção secundária, além do bem pelo bem. Quando a pessoa está nesse movimento de realizar o bem pelo bem, será passível de censura a essa pessoa que toma consciência desse bem e por essa consciência, diz para si mesmo que ela está no bom caminho? É Isso que Allan Kardec está perguntando aqui. Vejamos a resposta. Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus, E, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Então, vejamos que a resposta é muito interessante porque nos dá a baliza necessária para saber se nós estamos procedendo bem ou procedendo mal. Então, para saber se estamos procedendo de um jeito ou de outro, fundamental passar pela balança da lei de Deus, principalmente a lei maior, a lei de justiça, amor e caridade. Então, tudo aquilo que nós formos fazer, se nós estivermos compenetrados, de que o grande convite da vida é realizar o bem no limite das nossas forças, devemos nos perguntar isso que eu quero é amoroso, justo e caridoso comigo e com meu próximo? Porque deve começar sempre conosco e a partir de nós para o nosso próximo. Se, se eh, qualquer em qualquer das questões, não for amoroso, justo e caridoso, seja conosco, seja com o nosso próximo, nós estamos envolvidos por uma ação má. E aí cabe a nós, se quisermos realmente ser felizes, mudar aquela ação. Fazer esforços para é, nos transformarmos em pessoas verdadeiramente amorosas, justas e caridosas. Caso nós tenhamos dúvida se é o que nós estamos querendo é amoroso, justo e caridoso, basta inverter. Coloque no outro. Se o outro fizesse comigo o que eu estou fazendo, com ele ou com ela eu gostaria que ele fizesse ou ela fizesse quando nós invertemos a questão e colocamos do outro para conosco muitos dos nossos auto enganos acabam sendo desmoronando porque muitas vezes nós nos auto enganamos. Dizemos que é amoroso, sim, que é justo, que é caridoso, mas nós não gostaríamos que os outros fizessem assim conosco. Então o parâmetro vai ser sempre esse. Deve ser sempre conosco e com o outro. Havendo dúvidas, pergunta, se o outro fizer a mesma coisa comigo, eu vou gostar? Se eu eu gostar, se eu realmente quiser aquilo, é provável que o que eu realmente estou fazendo está dentro da lei de amor, justiça e caridade. Agora, se eu não gostaria nem um pouquinho que alguém fizesse a mesma coisa comigo, o que eu estou fazendo não não está dentro da lei maior. E se não está dentro da lei maior, cabe a mim fazer esforços para mudar isso. Se eu quero realmente ser feliz... Vamos recordar do que trata a lei de justiça, amor e caridade. A dimensão amor. Qual o preceito que resume a dimensão amor? Isso é uma recordação que nós já vimos várias vezes aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse preceito resume a a dimensão amor da lei maior. A, A dimensão caridade. Qual o preceito evangélico que resume a, a dimensão caridade? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. E a justiça? O que preconiza a lei de justiça ou a dimensão justiça da lei maior? Os direitos e os deveres. né? Qual é o nosso maior direito? Sermos felizes. Qual é o nosso maior dever? também ser feliz. E como que nós vamos ser felizes? Cumprindo a dimensão amor e caridade da lei. Só praticando o amor a si mesmo e ao próximo como a si mesmo, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, é que nós seremos verdadeiramente felizes. Por isso que é uma lei em três dimensões. Um triângulo, uma tríade perfeita, justiça no ápice, amor e caridade na base. Então os que, aos dois, as duas virtudes que dão a base para a justiça e que vai nos proporcionar o direito de ser feliz, é exatamente o amor e a caridade. Então quando nós fazemos esforços nesse sentido a felicidade é consequência desses esforços. Por isso que não é possível ser feliz não cumprindo a lei maior. Se nós não fizermos esforços para cumprir a lei de amor, justiça e caridade, nós podemos ter momentos alegres, mas não teremos verdadeiramente, não desenvolveremos Verdadeiramente a felicidade. A continuação da da resposta. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito desde que de tal não se invaideça, porque então cairia noutra falta. Então a pessoa reconhece que ela está se modificando, que ela está se melhorando. Isso é muito importante, muito significativo, porque isso significa o quê? Qual é a base de tudo? O auto amor. O auto amor, o amor a si mesmo, é a base de tudo. Então se eu reconheço que eu estou num processo de melhoria e eu não me envaideço, porque se eu me envaidecer por isso, eu estou, na verdade, fazendo uma coisa e dissolvendo com a própria vaidade. Agora, se eu permaneço fazendo exercícios de mansidão, de humildade, de melhoria constante, e reconheço isso, sem me vangloriar disso, mas assumindo isso, o que, que eu estou fazendo? Eu estou num profundo trabalho de alto amor que envolve mais quatro sentimentos, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Então eu entro no movimento de autoacolhimento amoroso, fundamental para que nós possamos nos sentir realmente num caminho de conduzimento em relação à própria lei maior. Então, são parâmetros que nós vamos ter em relação à nossa própria vida. Eu estou no movimento acolhedor de mim mesmo? Porque como que vai ser possível eu acolher realmente o outro como eu gostaria de ser acolhido se eu mesmo não me acolho amorosamente? Como que é possível? Você oferecer a alguém aquilo que que você não se dá, por isso que Jesus coloca, o mandamento maior, a grande referência é o si mesmo, então quando você reconhece que você está triunfando dos maus pendores, significa que você está no movimento acolhedor de você mesmo, confiantemente reconhecendo que você está melhor, valorizando-se por isso e seguindo em direção ao bem maior. Isso é muito significativo e muito importante. Se a pessoa está melhorando e se envaidece da melhoria, se isso é um indício de mascaramento, sim. Porque, na verdade, ela pode ter, ter dado alguns passos, mas ao se descer o que, que ela faz? Ela entra no movimento egóico incompatível com a melhoria. Então, ela abafa a sua própria. Ela pode ter até dado alguns passos, mas ela abafa com esse movimento egóico a, o, os próprios passos que ela deu. É, por isso, que é, o, o François-Nicolas Madeleine coloca que é preferível. Pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Porque, na verdade, seria um processo de mascaramento de um processo. Então, a pessoa que está no movimento de reconhecimento do, do, das suas limitações egóicas e superação delas, ela não vai se vangloriar, muito pelo contrário, ela se felicita, ela se regozija Por estar num num trabalho de melhoria. Ela não se compara com os outros. Olha, eu estou melhorando e o Fulano não está. Olha como eu sou bom. Como que eu sou? Se ela faz isso, ela está no movimento totalmente desconectado da essência da transformação. Porque a transformação é ela com ela mesma. Então, é o que o, o benfeitor coloca. A pessoa reconhece consigo mesmo, desde a desde da pergunta a gente vê que Kardec coloca tudo em relação a si mesmo. A pessoa reconhece consigo mesma, sem se achar melhor do que ninguém. Fazendo, se ela for fazer alguma comparação, essa comparação deve ser apenas com ela mesma. Há um ano atrás como que eu estava? Há cinco anos atrás como eu estava? Hoje eu estou melhor do que estava há um ano atrás, melhor do que eu estava há cinco anos atrás. Então, se ela estiver melhor verdadeiramente, é sinal que ela realmente está no caminho correto, cumprindo as leis divinas. E aí, Kardec faz a referência em relação à própria questão 919, que é aquela que nós estudamos há dois encontros atrás. A questão 919 é é a que Santo Agostinho fala do autoconhecimento, que é a chave para o progresso moral. Então, quando nós estamos nesse movimento de autoconhecimento, o que vai acontecer? É um, ah, para que haja autoconhecimento real, é fundamental o autoacolhimento amoroso para que você se veja com amor evitando dois movimentos extremamente infelizes, a culpa e a desculpa. A culpa, o movimento em que você se exige uma perfeição sem poder tê-la ainda. E aí, nessa exigência, a pessoa se auto se auto e se auto A desculpa, quando a pessoa, também é um movimento muito ruim, porque a pessoa negligencia as oportunidades que a vida oferece para que ela possa aprender e crescer. E aí o que ela faz? Ela se julga também, mas em vez de se condenar e se punir, ela se justifica e foge, normalmente projetando a culpa em outras pessoas. Então, todos nós somos convidados a nos acolher amorosamente, nos vermos como filhos de Deus e aprendizes da vida, e como filhos de Deus aprendizes da vida, estamos num trabalho constante de autotransformação. Quando há esse autoconhecimento, há esse acolhimento, nós vamos realmente entrar num trabalho de autoconhecimento sem nenhuma prevenção, sem nenhuma é, medo de, nos, de perceber qualquer sentimento egóico em nós porque todo e qualquer sentimento agora que nós percebermos nós vamos nos acolher amorosamente e nesse acolhimento amoroso nós fazemos aquilo que é para ser feito sem se nos perturbarmos continuemos aqui vejamos a questão 909 agora tudo que nós trabalhamos até até hoje neste é, neste módulo, foi em referência àquilo que nós, como nós estamos e como nós podemos, é, que ações nós podemos realizar para que a mudança é, de vida aconteça, a nossa transformação interior aconteça. Na questão 909, Allan Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Muita gente diz assim, olha, esse problema que eu tenho é maior do que eu. Quando um problema que nós criamos é maior do que nós, significa o quê? A pessoa ela pensa que é maior que ela. né? Como que um problema que ela mesma criou pode ser maior que ela? E quando é que acontece isso? Porque essa questão tem a ver exatamente com essa crença que muita gente tem. Aí ah, eu tenho esse problema tão grave, tão grave, que eu não tenho como me libertar dele. Eu não posso, não tenho como vencer essa má inclinação. E a pessoa fica esperando alguma coisa acontecer de forma mágica para livrá-la daquela má inclinação, daquele sentimento egóico, seja, por exemplo, o medo que ela ela cultua, seja, por exemplo, o orgulho quanto mais, vaidade, presunção, raiva, ódio, mágoa, melindre, uma série de, de sentimentos egóicos que muitas vezes são extremamente arraigados. E quando são arraigados Significa que ali está a maior fragilidade da pessoa E ali se encontra o propósito existencial daquela pessoa Exatamente aquele sentimento Que mais vai gerar experiências de desafio para essa pessoa E a tendência nossa é fugir das experiências de desafio Fugir Exatamente desse contraste entre nós e aquela dificuldade, aquela limitação que a vida nos nos convida a mudar. Então, quando Kardec pergunta isso, ele está realmente focado nessa desculpa, nesse desculpismo muito comum Na sociedade Na época dele Já era comum Hoje até mais ainda Porque tem muitas distrações né, Para fazer com que a gente fuja Vejamos a, a resposta dos benfeitores Sim E frequentemente Fazendo esforços muito insignificantes O que lhes falta é a vontade A Quão poucos dentre vós fazem esforços. É uma das respostas mais desconcertantes do livro dos Espíritos. Essa. Para o preguiçoso, moralmente, ela é muito desconcertante. Porque é a realidade. Muitas vezes, nós poderíamos vencer determinadas é, limitações com esforços até insignificantes. Outros, um pouco mais, que necessitariam um pouco mais de esforço. Mas todos nós podemos vencê-los. Mas o que a grande maioria ainda traz é uma debilidade no nível da vontade. A pessoa deseja a mudança, porque ela sabe que, com a mudança ela vai encontrar a felicidade, ela vai se tornar uma pessoa melhor e uma pessoa melhor necessariamente se torna mais feliz, de bem com a vida. Então, por isso, todo mundo deseja as mudanças, mas são poucos aqueles que fazem os esforços para que as mudanças aconteçam. A maioria fica esperando o milagre da vida acontecer, para que a mudança ocorra. Só que esse milagre nunca vai acontecer. O que as pessoas chamam de milagres, de graças e tudo mais, na verdade, são processos de mascaramento de problemas e adiamento de solução dos próprios problemas. Porque esses milagres, como derrogação de uma lei divina natural, não existem. Não existem. Será que Deus vai derrogar a lei do trabalho para que nós possamos receber milagres prontos? Problemas que nós criamos durante, às vezes, séculos. Vai fazer o milagre derrogando a lei do trabalho para que nós tenhamos a nossa vontade satisfeita, o nosso desejo? Jamais. Então, a humanidade ainda... Vive atrás de milagres Vive atrás de médiums que resolvam No movimento espírita nós já não acreditamos mais Com algumas exceções em milagres Daquelas que de promessa de santo Mas tem muita gente que ainda acredita Nos chamados médiuns que resolvem problemas né? Se tem um médium dando consulta dando, é, fazendo, é, fazendo cirurgias de todos os tipos São milhares de pessoas que os buscam querendo a solução de fora para dentro. A solução é fácil, só que são pseudo-soluções. Espíritos superiores não se ocupam desse tipo de coisa jamais. Porque eles sabem de tudo isso. E sabem que qualquer processo de camuflar problemas apenas adia a solução desses problemas e tudo que nós adiamos vai ficar mais trabalhoso para ser resolvido mais tarde. E às vezes acontecem fenômenos de ordem material em que o espírito é, no, é, intervém no corpo físico. Isso é possível? É. Nem sempre com os efeitos que as pessoas gostariam. Porque existe muito obsessor fazendo cirurgia para todo lado por aí obsessores mesmo, e cirurgias que que eles realmente fazem as cirurgias, mas não com o objetivo de ajudar as pessoas, ao contrário, para prejudicá-las a médio e longo prazo, muito gravemente. Quando é um espírito já com uma certa, uma propensão à bondade, não são espíritos totalmente já da, da segunda ordem, esses espíritos que fazem isso, eles podem até atuar no corpo, mas jamais as características do espírito vão ser modificadas de fora para dentro. Sempre vai haver essa essa questão do, do esforço de autotransformação. O esforço do autoacolhimento, de nos acolher amorosamente, como falamos, E a partir desse esforço de autoacolhimento, o esforço da autotransformação consequente a esse esforço. Se a falta de vontade está ligada à falta de fé, na verdade ela está envolvida. Mas a falta de vontade, não existe ninguém que verdadeiramente falta vontade. Existem aqueles que não exercitam a vontade. Porque a vontade, ela é, se nós pudermos dizer, ela é, já é um patrimônio do ser humano. Todos nós fomos criados com vontade. Deus já nos criou com essa matriz, é como se fosse uma semente que nós temos. Só que essa semente cabe a nós cultivarmos. O que falta para muita gente é os, a vontade o trabalho para cultivar a própria vontade que já existe em germe dentro dela. Tá? Então é isso que devemos entender quando o benfeitor coloca que lhe falta, o que lhe falta é a vontade. Não é a vontade propriamente dita, porque todos nós temos, mas é o exercício da própria vontade. E aí a pessoa não exercita. Por que Por que não exercita? Por causa da preguiça moral. Então, o grande problema é a preguiça moral. Porque exercitar a vontade de autotransformação e trabalhar isso efetivamente é bastante trabalhoso. Então, como é bastante trabalhoso, a grande maioria espera alguma coisa acontecer de forma mágica para resolver o problema dela. Só que não vai acontecer. Por que, que é, 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 esses esforços são insignificantes? Porque, na verdade, nós não vamos tra- transformar o, uma série de, de, de más inclinações ou de sentimentos egóticos de uma hora para outra. Nós temos é, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, fazendo exercícios de autotransformação diários. Quando nós fazemos esses exercícios di- diários. Muitas vezes é um esforço insignificante mesmo. É uma oração que a gente faz, é uma leitura edificante que nós buscamos, né? é um um processo de reflexão acerca do do nosso movimento psicológico naquele momento. Não são grandes esforços. É claro que somado tudo isso, até que aquele sentimento egóico seja totalmente transmutado, a somatória é um grande esforço. Mas o fardo de cada dia é leve, o jugo é suave. Não é o que Jesus ensina? Ele fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu fardo. Numa outra ocasião ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então se nós carregarmos o fardo de cada dia, cada situação que nós experimentamos, Nós fazemos o esforço Naquele momento Para superar o problema Esse esforço Vai ser pequeno ou grande demais? Pequeno Então é o esforço insignificante mesmo Aquele pequeno esforço Por exemplo Você tomar consciência de você mesmo Perceber uma, uma limitação E aí buscar Qual é a virtude que transmuta aquela limitação? Refletir sobre isso, fazer uma oração, rogando a Deus forças para que você consiga desenvolver aquela virtude, fazer leituras edificantes que auxiliem você a refletir sobre as questões da vida. Isso tudo são esforços insignificantes, pequenos esforços que nós vamos fazer no dia a dia, só que são poucos aqueles que se dispõem a fazer esses esforços. A maioria quer viver uma uma vida linda e maravilhosa sem fazer o mínimo esforço. Tem gente que quer o menor esforço, tem gente que não quer nenhum, nenhum esforço. É o preguiçoso moral, como nos diz o mentor Honório. É isso que vai mudar as pessoas da forma como ela encara determinados problemas. As que fazem esforço normalmente veem os problemas de uma maneira muito difícil, aquilo é muito grave na na vida dela. Às vezes uma outra com um problema até maior vê o problema de uma outra forma, porque ela ela realiza os esforços para se libertar, enquanto que a outra não faz esforço algum e fica esperando alguma coisa de fora para dentro acontecer. Isso acontece, principalmente doenças graves, por exemplo. Às vezes, uma pessoa tem um, um câncer, a outra tem o mesmo câncer, o mesmo tipo. Uma desmorona, ca- acaba a vida dela depois do diagnóstico. A outra, não. Transcende tudo aquilo e vai em busca de um, de uma, uma nova forma de viver a partir daquilo. Tudo tem a ver com a disposição de realizar esforços. Havendo disposição... Há mudança completa da forma como aquela experiência de desafio vai ser vivida. Vejamos agora uma outra questão, também bastante desconcertante, para os preguiçosos morais. 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Então... Na outra, Kardec pergunta se existe alguma que que seja insuperável. Os benfeitores dizem que não, que todas podemos superar. O que falta é o exercício da vontade. Agora, ele não satisfeito, ele volta ao mesmo tema. Pergunta se, mas não tem uma que é maior do que a pessoa, vamos dizer assim, numa linguagem bem moderna, como as pessoas dizem, é mais forte do que eu. Como se ela dissesse para ela mesmo, coitado de mim. Eu tenho um problema tão forte, tão forte, que é mais forte que eu. Então, não posso fazer nada, coitado. Coitada de mim. Não posso fazer nada. Será que existe isso? Vamos ver. Outra resposta bem em cima. Há muitas pessoas que dizem, quero mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual Aquele que as procura reprimir, vencê-las é para ele uma vitória do Espírito sobre a matéria. Então nós estamos trabalhando nesse módulo a essência da imortalidade. O que é a essência da imortalidade? Exatamente nos vermos como espíritos imortais, superando o material. A vida do corpo, quando nós somos espíritos, nos sentimos espíritos imortais, muda completamente a forma como nós encaramos a própria vida no corpo. Veja bem, uma pessoa que diz, eu quero mudar a minha vida, mas, normalmente, vem uma série de obstáculos. Mas eu não consigo, mas é tão difícil, mas eu não sou capaz... Mas é muito trabalhoso, é muito custoso. Ela sempre tem um mais e ela coloca uma série de adversidades que são reais. Onde estão essas adversidades? Na própria mente dela. Se ela acredita que ela não é capaz, quem é que vai ser capaz por ela? Quem? porque Na verdade, ela quer os benefícios dessa mudança, mas ela não quer fazer os esforços para a mudança acontecer. Então, por isso, por quê? Porque ela se compraz nos problemas que ela mesma vitaliza. Aqui envolve questões psicológicas muito sérias, isso aqui. Por exemplo, tem gente que diz, eu quero muito mudar isto aqui. Mas ela faz tudo o contrário... Da mudança que ela disse que gostaria. Isso se chama em psicologia de auto-boicote. Por que, que muitas vezes a pessoa se auto-boicota? Aquela infelicidade gera prazer. Dá para entender que uma pessoa infeliz possa sentir prazer da infelicidade? Por quê? Hã? Porque existem chamados ganhos secundários. Então a pessoa fica infeliz, e aí nós, nós não vivemos numa cultura do coitado? Não é muito forte na nossa cultura passar a mão na cabeça dos coitados? Então a pessoa infeliz sempre vai ter uma pessoa ou outra que passa a mão na cabecinha dela, não vai? oh coitada esse dia uma, uma, uma amiga nossa uma outra teve um problema que necessitava de ter de alguém falar para ela uma série de situações bem lógicas e coerentes não dá colo para ela faz isso com ela faz aquilo com ela na hora nessas horas a gente tem que dar colo para as pessoas e o que é dar colo na nossa cultura É realmente dar colo. Só falta pôr a cabeça da pessoa no colo e passar a mão. Oh, coitado, oh, coitado. E fica ali. Nessa cultura do coitado, sempre vai ter a pessoa que se vitimiza, ela se coloca como vítima para encontrar alguém que há, entre aspas, conforto. Mas, na verdade, não é conforto real ela entra naquilo que se chama de zona de conforto psicológico. Ela vive um estado de infelicidade que ela própria produz, porque ela não faz os esforços para mudar a própria vida. Ela se compraz naquilo, só que na hora que ela está colhendo os efeitos daquilo que ela plantou, sempre vai ter alguém que vai falar para ela oh, coitada, tá infeliz ah que pena senta aqui vamos, vamos conversar e a pessoa adora isso como ela adora isso ela não busca trabalhar em função da superação do problema porque se ela superar o problema, não vai ter ninguém que chega lá para ela e dê o colinho que ela quer mas é um colo não da afetividade real Importante refletir isso Que esse processo psicológico É extremamente pernicioso Tanto para A suposta vítima Porque não existe ninguém vítima Quanto O mártir salvador das vítimas Porque o outro que vem E, faz, e passa a mão na cabeça Ele não suporta Ver ninguém passando por um problema Então ele quer o que? Ele quer minorar a sua aflição pseudamente consolando o outro, num consolo falso. E aí cria-se um círculo vicioso. A vítima incapaz com o Marte salvador tentando salvá-la. E ela vai se tornando cada vez mais vítima e o outro cada vez mais tentando salvar o outro da, da sua própria... Deficiência Isso significa que ele não está Se dando aquilo que ele Deveria se dar exatamente Aquele que fica choramingando é, O colo dos outros Que está querendo a, a, o consolo Do outro é porque ele não está Se dando o amor Ele não está se dando é, só Aquilo que só ele Pode resolver Que é o profundo amor Por si mesmo para que ele possa se acolher, perceber as suas deficiências e trabalhar em função da superação dessas deficiências. Uma boa pergunta, se a pessoa que diz que ela não consegue mudar no nível subconsciente, ela está dizendo de uma outra forma que Deus errou ao criá-la? Sim, exatamente. Porque é é um processo de auto-vitimização. É como se ela dissesse, assim, no nível mais profundo, pobrezinha de mim, eu fui criada com defeito de fabricação. Todo mundo pode, eu não, eu não posso, eu não sou capaz. né? como se ela fosse, é, tivesse sido premiada às avessas com uma má formação. Então, se Deus é o criador de tudo... Deus a criou daquela je- daquele jeito incapaz. Então é um processo de, de vitimização muito profundo. Enquanto a pessoa não despertar para, que, para o fato de que ela está se vitimizando e que ela é senhora da própria vida, que, as, que a vida é composta de dádivas e de conquistas... As dádivas são todos os recursos que Deus nos oferece para resolvermos os nossos problemas. Nós renascemos quantas vezes for necessário, nós temos toda uma série de recursos que não nos custa nada. Desde o corpo que nós usamos, não fomos nós que o criamos, foi Deus e nos oferece os recursos que nós necessitamos. Isso são as dádivas para que hajam as conquistas, fruto do nosso esforço, da nossa dedicação. Então, quando a pessoa compreende que ela é um espírito imortal e que ela está aqui no corpo para aproveitar o tempo da vida do corpo para fazer esforços e se tornar mais feliz, logo mais na dimensão espiritual ela vai sentir plenamente essa felicidade quando ela vê, se vê assim ela supera esse estado de vitimização e aí ela passa a ser senhora do próprio destino trabalhando não para ficar é, é, trabalhando consigo mesmo não para ficar choramingando mas fazer todos os esforços para cumprir a lei de amor justiça e caridade e ser feliz Consequentemente, é isso. Tudo isso, com certeza, é bastante trabalhoso, mas só existe, é a única forma de sermos felizes, é essa. Uma pergunta, como que nós podemos fazer para contribuir com uma pessoa que tem esse processo de vitimização? Seria pontuando para ela essas questões? Exatamente isso. Pontuando que, se ela se coloca como vítima, ela vai sempre se sentir infeliz, mesmo quando ela está sendo supostamente consolada por outra pessoa. Ela só vai se sentir bem com ela mesma quando ela se sente pertencendo ao universo. E ela só se sente pertencendo ao universo quando ela faz exercício de amor a si mesma, se acolhe amorosamente, se sente filha de Deus, aprendiz da vida, e aí, nesse acolhimento amoroso, ela supera a condição de vítima e vem por uma condição de realmente alguém digno de amar e de ser amado, e não alguém que fica catando migalhas daquilo que sobra dos outros. Porque a pessoa que se vitima fica catando migalhas do que sobra do banquete dos outros. Porque ela fica naquele estado de pobrezinha de mim né? e esse esse movimento não satisfaz. É como se alguém estivesse com muita sede, só que ela toma água salgada, água do mar, que não aplaca a sede a sede real só vai acontecer pelo movimento amoroso vejamos a questão 912 qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea se nós estamos aqui para vivermos como espíritos imortais apesar de estarmos no corpo, qual é o meio que nós vamos conseguir isso essa é a é o conceito passado aqui nessa pergunta. Como que nós vamos é, nos libertar do corpo ainda no corpo? Praticar a abnegação, a resposta. Então a prática da abnegação. O que é abnegação? Que sentimento é esse? É uma virtude. Né? Que virtude é essa? É aquela pessoa que trabalha em função da sua melhoria e da melhoria da coletividade sem buscar nenhuma recompensa pessoal. né? Buscando apenas o prazer de servir, de ser útil. Começando consigo mesma. Então aquela pessoa que busca realizar o bem sem mínima barganha com Deus, sem a mínima pretensão de ser reconhecida pela, pelos outros, simplesmente com a sua consciência tranquila. Fazendo trabalho primeiro com ela mesma, de autoacolhimento, para que abnegadamente ela possa é, é, superar as suas más inclinações. É sair dessa posição de vítima e vir para a posição daquela pessoa senhora do seu próprio destino. Então isso tudo vai fazer com que cada vez mais a pessoa se liberte das injunções próprias da matéria. Isso aqui é a essência da imortalidade. Quando a pessoa já se sente espírito imortal, mesmo estando no corpo físico. Ah, se a necessidade do reconhecimento que a psicologia diz tem a ver com o reconhecimento do, da, da condição de espírito imortal, aprendiz da vida, numa visão consciencial, sim. Numa visão ainda da psicologia humanista, é reconhecimento por parte dos pares, dos outros. Então, são níveis de... Porque é, quem fala dessa necessidade de reconhecimento é, é Maslow na pirâmide de Maslow. Então, ele está ele fazendo referência às questões mais sociais. Dentro de uma visão consciencial da psicologia transpessoal consciencial, é, o reconhecimento não tem a ver com os outros, tem a ver com o um sentimento de pertencimento ao universo, em que você se reconhece filho de Deus, aprendiz da vida, um espírito imortal em evolução. Quando a pessoa tem essa plena consciência Dessa realidade Esse reconhecer-se Dessa forma Não há nenhum reconhecimento externo Que gere Tanto prazer quanto esse Reconhecimento interno Que está intimamente ligado com a questão Da abnegação A pessoa Ela não quer nada daquilo que vem De fora Para massagear o ego, como se diz popularmente Ela quer estar em paz com a sua própria consciência. Vejamos a questão 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? O que vocês acham? Tem gente que morre de medo só de pensar na morte, né? E esses, com certeza, é o temor. Qual dos três? Varia, exatamente. São os três, depende de cada pessoa. Aqueles que viveram para o corpo, como se fossem seres apenas de carne e osso, que são os chamados céticos, vai ser a dúvida. Aqueles que fizeram coisas que as suas próprias consciências... Não aprovam, vai ser o temor. E aqueles que realizaram o bem no limite das suas forças, vai ser a esperança. Né? Vamos ver se é isso mesmo? A dúvida nos céticos, empedernidos. O temor nos culpados. A esperança nos homens de bem. Então, é os três sentimentos. Qualquer um deles pode acontecer. Então, aquele que achava que morria, tudo acabava, com certeza vão ter muito medo. Porque, imagina, você viver, você ter entes queridos, você ter uma série de, de, de questões significativas na vida, mais ou menos, e você achar que tudo vai se aniquilar daqui a pouco. Então essas pessoas têm, é, elas entram num processo de dúvida muito grande alguns entram até em desespero tem gente que tem uma, uma noção muito vaga do espírito também entra em desespero em angústia em dúvida tem muita gente até espírita né que morre de medo da morte porque não aprofunda nos nos ensinamentos espíritas, e apenas ter uma ideia vaga de que existe um tal de espírito aí, mas será que é mesmo? Aqueles que superam o ceticismo não tem como ter dúvida. Agora, o que é mais comum é o medo, né? é o medo da morte. Porque... A consciência a acusa porque a pessoa fez muita coisa contrariando a própria consciência. Como vai chegar o dia do juízo, que é o dia da desencarnação, aí a pessoa treme nas bases. São poucos aqueles que chegam nesse dia apresentando esperança, porque têm certeza de que estarão muito melhores Logo em seguida, após a sua morte do corpo. Vejamos a questão 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Então, nós estudamos nesse módulo o Espírito Imortal. O significado da imortalidade em nossas vidas. O significado de, de tudo aquilo que diz respeito ao espírito. É o espiritismo que ensina isso. Então, uma pergunta muito lógica de Kardec. Será necessário que nós sejamos espíritas e criamos nas manifestações espíritas a comunicabilidade entre os espíritos desencarnados encarnados, para que a nossa sorte na vida futura esteja assegurada? E aí? É. E antes da doutrina e mesmo depois da doutrina? Isso é... A, o ser espírito é garantia de uma boa morte? Não. Se, não fosse assim, se fosse assim, não teria até hospital para tratar de espírito falido na dimensão espiritual. Não é? Eurípides Barçanufo criou um hospital no mundo espiritual, numa colônia, só para atender espíritas falidos. Se fosse garantia, não teria a realidade. Então vejamos, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se. O que seria absurdo, só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então o que vai garantir a vida futura adequada é o bem que se faça no limite das nossas forças. Então, independente, existem muitos ateus que vão direto para colônias espirituais elevadas na na face da Terra, do que muitos espíritas, inclusive. né? Porque eram ateus, só porque desconheciam o que nós conhecemos da realidade espiritual, mas que realizaram o bem no limite das forças. Enquanto que existe espírita que não sai de centro espírita tem 30 anos que frequenta a Centro Espírita, uma vez por semana, para tomar seu passezinho, e que termina e vai para as regiões inferiores do mesmo jeito como qualquer outro. A única diferença é que ele vai saber onde ele vai estar. <risos> para muitos é consolo, Isso. né? <risos> ah, eu estou umbral, eu estou nas trevas. Vai <risos> saber uhum. Se o Espiritismo facilita a, a, para que nós tenhamos hábitos como espíritos mortais, sem sombra de dúvida. É o que Kardec fala logo em seguida nessa resposta aqui. Ó. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos interemos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Então ele é o grande facilitador, porque nos coloca as coisas como realmente são. Não é muito mais fácil viver numa sociedade materialista de uma forma materialista, sendo ateu, sendo materialista? Claro. Né? Nós vamos seguir com muito mais facilidade a maioria. Para sermos cristãos espíritas e é, vivermos diferentemente de um, do mundo, daquilo que o mundo é, preconiza, é preciso muita consciência de si muito trabalho interior, e isso o espiritismo com certeza ajuda, porque ele nos oferece a realidade como ela realmente é, né? e não da forma como a fantasia de outras religiões às vezes coloca, né? ou a fantasia do ateísmo coloca, porque ela mostra de uma forma muito clara e lógica toda a realidade espiritual. Vejamos agora um, alguns é, depoimentos, os casos de pessoas que agiram com profunda abnegação, que realizaram o bem do limite das forças. Nós vamos estudar dois casos. O caso do Dr. Demir, que era um amigo pessoal de Allan Kardec, falecido em Albi, a 25 de janeiro de 1865. Uma nota de Kardec. Era um médico homeopata e distintíssimo. Seu caráter, tanto quanto o saber, haviam-lhe granjeado a estima e veneração dos seus concidadãos. Eram-lhe inextinguíveis a bondade e a caridade, e, a despeito da idade avançada, não se lhe conheciam fadigas em se tratando de socorrer doentes pobres. O preço das visitas era o que menos o preocupava e, de preferência, sacrificava as suas comodidades ao pobre, dizendo que os ricos, em sua falta, bem podiam recorrer a outro médico. E quantas e quantas vezes ao doente sem recursos provia do necessário as exigências materiais no caso de serem mais úteis que o próprio medicamento. Dele pode dizer-se que era o curadar da medicina. Encontrando na doutrina espírita a chave de problemas cuja solução debalde pedir a ciência, como a todas as filosofias, o Dr. Demir abraçara com ardor essa doutrina. Pela profundeza do seu espírito investigador, compreendeu-lhe subitamente todo alcance, de maneira a tornar-se um dos seus mais solícitos propagadores. Então, foi espírita da primeira hora e se tornou, como diz Kardec, um dos mais solícitos propagadores da doutrina. Relações de muda e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós, correspondendo-nos. Soubemos do seu decesso a 30 de janeiro, sendo que o nosso imediato desejo foi evocá-lo. Em seguida, reproduzimos a comunicação obtida no mesmo dia. Aqui estou, ainda vivo. Assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec comunicação já no mesmo dia que ele havia desencarnado. A morte emprestar a minha alma, a minha alma esse pesado sono a que se chama letargia. Porém o meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz! não mais velho nem enfermo. O corpo, esse, a, esse, era apenas um disfarce, jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Então ele imediatamente retomou a, a juventude perispírito, é, isso só espíritos de, de, de alta envergadura conseguem isso. No mesmo dia evocou. Então, cinco dias depois da sua desencarnação. Não foi realmente no mesmo dia. Ágil como pássaro que cruza a série os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória. Ó, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis e seu concurso na harmonia do universo? Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo, ó meu mestre. Vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito e que, de antemão, como homenagem, eu vos dedico até breve. Então, aqui é a primeira comunicação dele com Kardec. Na verdade, existe uma, no Céu e Inferno uma comunicação dele no mesmo dia, mas no, no outro centro, não na Sociedade Espírita de Paris. Nota, a comunicação seguinte, dada em data de 1 de fevereiro, diz respeito à enfermidade de que fomos acometidos na ocasião posto que de caráter pessoal reproduzimos la como prova de que o doutor Demir se mostrava tão bom como espírito quanto fora como homem. Meu bom amigo, tende de coragem e confiança em nós porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa e com os conselhos prescritos podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propuseste como fito da vossa existência. Sou eu quem aqui está, perto de vós, e com o Espírito de verdade que me permite falar em seu nome, por ser eu, dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. É como se me fizessem as honras da recepção. Caro mestre, Quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com esses amigos neste momento. Mais cedo livre, eu poderia talvez ter-vos poupado essa crise que não previa. Era muito recente o meu desprendimento para ocupar-me de outras coisas que não as espirituais. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui ele fazendo essa declaração que ele não estava sabendo do problema de Kardec, né, e que ele estava ali para auxiliar com todas as. o conhecimento dele. Interessante porque ele está ali do lado. Né? É, ele está ao como lado do Espírito né? de Verdade. Né? Então, como o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, né então é alguém realmente de alta envergadura. Senão nem conseguiria vê-lo. Aqui estou para, feliz como Espírito, ao vosso lado, prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio? Ajuda-te, o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições. Está muito quente aqui, esta fumaça é irritante. Enquanto estiver doente convém não fazer lume, a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios. O grande problema de Kardec era trabalhar demais e, na época, o aquecimento era feito com a lareira, com lenha, né? e muito provavelmente devia ser inverno, <coughs> e ele estava com a lareira acesa e saindo uma fumaça que, que entrava na, na, na residência. Nota. A situação espiritual do Dr. Do Demir é justamente a que se podia antever na sua vida tão digna com utilmente empregada. Mas dessas comunicações resulta ainda um outro fato, não menos instrutivo, o da atividade que ele emprega quase imediatamente após a morte, no sentido de tornar-se prestimoso. Por sua alta inteligência e qualidades morais, Ele pertence à categoria dos espíritos muito adiantados A sua felicidade não é, porém, a da inação Ainda há poucos dias tratava doentes como médico E mal apenas se desprende da matéria Eilo a tratá-los como espírito Dirão certas pessoas que nada se adianta Então com a permanência no outro mundo Uma vez que se não goza ali de repouso é o caso de lhes perguntarmos se é na, ou nada o não termos mais cuidados, necessidades, moléstias, podermos livres e sem fadigas percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ver os que nos são sempre caros e a toda hora, por mais distantes que de nós se acham. E acrescentaremos, quando no outro mundo nada vos forçará a vontade... Podereis ficar em beatífica ociosidade pelo tempo que vos aprovesse, mas ficais certos de que esse repouso egoísta depressa vos enfadaria e serias os primeiros a solicitar qualquer ocupação. Então se vos diria que se a ociosidade vos enfada, deveis vós mesmo procurar algo fazer, visto não escassearem ocasiões de ser útil, Quer no mundo dos espíritos, quer no dos homens. Então, aquele, a ele, é, na verdade, essa, essa nota vem depois de um outro fato acontecido com uma médium, em que o doutor Demir é, ela tava, tinha uma luxação, e ele consegue é, é, um, era uma médium com capacidade de efeitos físicos fazer uma tração na perna, no, no pé dela, em poucos minutos ela voltou ao normal por esse trabalho que ele fez no, no pé dessa senhora então ele ele continua como médico é, ajudando as pessoas e aqui o Kardec faz uma uma ressalva né das pessoas que acham que tem muitos muitas lápides tem aquela aquela célebre frase né descanse em paz das pessoas que acham que ao desencarnar elas vão ficar numa numa beatitude ociosa, eterna. Aqueles que pensam assim, eles podem até, porque ninguém vai obrigar ninguém a trabalhar, mas o espírito operoso sempre terá algo a realizar, seja no, no mundo físico, como diz Kardec, ou no mundo espiritual. E a ociosidade para aqueles que já evoluíram é um verdadeiro suplício. E assim é que a atividade espiritual deixa de ser uma obrigação para tornar-se uma necessidade, um prazer relativo às tendências e aptidões, escolhidos de preferência os mistérios mais propícios ao adiantamento de cada um. Então, é aquilo que nós temos trabalhado. né? O bem jamais deve ser realizado por obrigação, mas por uma consciência de si. Quando a pessoa se obriga a realizar o bem, esse bem não é, um, não é um bem de fato. É um processo, na verdade, um desencargo de consciência, porque senão vai acontecer uma sanção. Na verdade, a pessoa quer fazer aquelas barganha com Deus, sendo boazinha né, para que Deus cuide dela pelo fato dela ser boazinha. Deus cuida de nós independente da condição que nós estamos. O bem que nós realizamos faz bem a nós mesmos. Vejamos um outro caso também bastante interessante, que é o do Jean Reno. Uma a comunicação dele na Sociedade Espírita de Paris, uma comunicação espontânea. Não foi evocado. Meus amigos, como é esplêndida essa nova vida. Semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em seu curso imenso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes. E eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Vejamos que a descrição do Jean Renaud é muito parecida com do Demir quando fala do infinito, da beleza, né? da, 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 da dimensão espiritual. Porque o espírito feliz, ele realmente ele se sente dentro dessa beleza toda. Ele vê o, o universo de uma forma como o espírito completamente livre da matéria. Salvei-me não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nóduas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. A minha morte foi abençoada, apesar de os meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Esse espírito desencarnou muito jovem. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderam nem compreenderão o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do Espiritismo. A minha tarefa estava terminada. Os meus predecessores seguiam a ro- na rota. Eu atingi o apogeu no qual o homem depois de dar o que de melhor possuía não faria mais que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para a minha obra capital, atinente à grande questão espírita que eles finge desconhecer, mas que muito breve os empolgará. Glória a Deus! Ajudado por espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam o vosso roteiro. Jean Renaud. Então, aqui ele chama atenção para a questão né, de que a morte dele chama, chama atenção para as questões espirituais da vida. Vejamos uma outra comunicação dele, também muito interessante. Em vida, professáveis o espiritismo tem a ver com aquela questão. Nós Precisamos ser espírita para é, ter uma boa é, a desencarnação Vejamos aqui. Há uma grande diferença entre professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava, ele não era espírita, mas ele vivia como espírita cristão. Assim como cristão é todo homem que segue as leis do Cristo, mesmo sem conhecê-lo. Assim também podemos ser espíritas acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provas terrenas, abluções necessárias ao melhoramento. Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendi a erraticidade, laço intermediário das encarnações e purgatório no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga, e onde o espírito em evolução tece cuidadosamente essa toga, que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Compreendi tudo isto e, sem professar, continuei a praticar. Então, é aquela pessoa que era um espírita natural, por é, por conhecer os postulados, não necessariamente através da doutrina, Não foi o Espírita que professou a religião espírita, mas a praticou. Então é um convite para todos nós. E aqui ele faz uma comparação muito interessante. É é a partir das reencarnações que o Espírito se despoja das vestes impuras para revestir nova toga. Que toga é essa que ele está falando aqui? um novo corpo para nova reno... para nova encarnação para que ele possa se aprimorar. Né? E onde o espírito em evolução tese cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Aqui a segunda toga é o quê? Aí é o perispírito. Porque pela evolução dele, ele vai aprimorando ah, o, o espírito e, consequentemente, o perispírito. Então, nós concluímos esse, esse conteúdo até falando sobre a reencarnação, já preparando, porque na, na, na próxima terça nós começamos novo módulo, o significado da reencarnação em nossas vidas. Convidamos a todos, se vocês quiserem convidar outras pessoas que... É, assistindo desde o primeiro encontro, facilita o entendimento. Então nós vamos trabalhar com todas as questões atinentes à reencarnação, fazendo reflexões acerca do que significa a reencarnação em nossas vidas, porque a reencarnação é uma lei biológica, com profundas repercussões morais. E qual é o sentido dessa lei em, eh, para nós o que nós buscamos podemos buscar a partir da lei da reencarnação e eh, eh, sentir a presença dessa lei em nossas vidas e buscando o significado é muito importante para que nós aproveitemos a, as nossas existências para viver como espíritos imortais nós vamos desdobrar o módulo que concluímos hoje, e em dois outros módulos, que nós vamos trabalhar primeiro a presen- a, o significado da lei da reencarnação, depois trabalharemos o significado da lei da desencarnação. Né? Reencarnar, desencarnar. Nós somos espíritos imortais, quer estejamos no corpo ou fora do corpo, mas o tempo todo nós estamos nascendo é desencarnando e renascendo muitas e muitas vezes até a perfeição total então, nós trabalharemos o ciclo completo né? o próximo módulo reencarnação depois desencarnação, aí nós vamos continuar com outras leis também no estudo reflexivo vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, final do módulo <cười> fechando os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? conteúdo estudado mudou a forma como você entende a sua imortalidade? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a imortalidade, evolução espiritual e conquista da felicidade, a partir do cumprimento das leis divinas e sobre a necessidade de buscarmos o autoconhecimento para desenvolver as virtudes, trabalhando pela autotransformação no limite de nossas forças. Somos convidados a conhecer a verdade, trabalhando pela nossa completa desmaterialização, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida para nos aproximarmos de Deus, conquistando a felicidade. Como você se sente buscando esse caminho? Como é para você realizar esforços para desenvolver? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente a sua imortalidade, dádiva para que você alcance a perfeição.